0: faut pas croire tout ce qu'on dit. Pour les gens qui ont vécu les inondations euh, depuis une semaine, ça avait l'air de ceci.
1: Mon fils, euh, il est rendu ici avec moi. Et puis, euh, pendant que lui dort... À euh, 2-3 heures, moi, je reste debout, puis je fais mes tournées. Puis une fois que lui a fait son 2-3 heures, moi, j'ai mes temps pour un petit peu, puis lui, il ressort, puis ça va, comme je te dis, depuis jeudi, euh, vers 11 heures qu'on est ici. Euh, le les premiers soirs, les deux, on n'a pas dormi, euh, parce que l'eau le montait tellement vite, ça va prendre deux personnes, c'est certain, mais euh, on est rendu au bout.
2: Tout le monde s'est la sont rendus au bout, sont fatigués.
0: Heureusement, on en est presque sorti. On verra demain pour la Mauricie et les zones côtières plus à l'ouest. Euh, mais les prédictions sont beaucoup moins, euh, moins pires que prévu, quoi. Euh, les prédictions sont moins pires que prévues, oui. Nous abordons maintenant donc la période la plus difficile, comme le, présent, le pressentait déjà très bien cette semaine le premier ministre Couillard.
1: On est encore dans la phase d'inondation, on est encore dans la phase où il faut sécuriser les personnes d'abord, les infrastructures, euh, il y a beaucoup de choses à faire actuellement pour plusieurs jours. Dès qu'on va voir les eaux baisser, c'est pas tout de suite que les gens vont pouvoir rentrer dans leur maison, donc ils vont avoir besoin de continuer à venir dans les centres de la Croix-Rouge, les centres d'hébergement. Et c'est là qu'à partir du moment où on peut euh, permettre aux personnes de réintégrer leur maison, que d'autres types de, de, de besoins vont se manifester. D'où euh, mon appel aux dons pour la Croix-Rouge. Également les questions psychosociales d'angoisse, d'anxiété extrême qui peuvent se produire, d'enjeux de santé publique. Alors ça, c'est le programme des, prochains, des prochaines semaines.
0: Voilà le premier ministre Couillard cette semaine. Pendant ce temps-là... Ça passe presque sous le radar, mais pendant qu'on est pris avec cette actualité euh, difficile, il y a à Québec une commission parlementaire sur un projet de loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, où on a déjà entendu les représentants des municipalités et les constructeurs, et où on attend la semaine qui vient les spécialistes, les environnementalistes et d'autres organisations. Alors, est-ce que nous voulons vraiment répéter les mêmes erreurs et payer pour où voulons-nous nous organiser comme plusieurs autres juridictions au Canada ou en Europe? On a eu beaucoup d'exemples cette semaine. Il y a même une municipalité au Québec. On donne un exemple qui s'appelle Pincourt. Alors, je vous présente mes invités pour parler de l'après, mais aussi de l'avant. Euh, avec moi en studio à Montréal, Pascal Biron, géographe euh, à l'Université Concordia, spécialiste en hydrogéomorphologie Ça veut dire quoi, ça en deux?
3: Ça veut dire spécialiste de la dynamique des rivières et les inondations en font partie.
0: Oui, on a vu ça, oui. Euh, Madame euh, Ursule Boyer-Villemaire, qui est euh, chercheur indépendante, mais en, en environnement et changement climatique, docteur de l'Université du Québec à Rimouski. On aime bien le dire parce qu'on est assez fiers de cette UCAR. Euh, vous, vous regardez spécialement les zones côtières, l'effet des marées et tout ça?
2: Bien, moi, je suis spécialiste de la vulnérabilité. Donc, dans un contexte de changement climatique, les risques sont amenés à être accrus et il y aura plus d'événements extrêmes. Donc, j'ai regardé dans mes travaux de recherche comment on peut intégrer cette notion de vulnérabilité, de résilience à l'échelle de, de l'ensemble du Québec, là, de, de chacune des communautés jusqu'à l'État également. On
0: parle du, de vulnérabilité du territoire, mais aussi des organismes, c'est ça? Du
2: territoire, des, des, des individus, des mmh. groupes d'individus, des mmh. communautés, mais il y a une certaine vulnérabilité aussi qui est due à notre contexte juridico-légal. Ah oui, 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 d'accord.
0: Mmh. Oui, oui, je vois où on s'en va. Dr Pierre Gosselin, en studio à Québec, euh, de l'Institut national de la santé publique et du groupe Ouranos. Docteur Gosselin, bonjour. Bonjour. V votre vision particulière, votre angle particulier à vous.
4: Bien, euh, nous, depuis 20 ans à l'Institut et puis euh, un peu moins longtemps chez Ouranos, on regarde les impacts sur la santé, donc tout, toutes sortes d'impacts physiques, euh, santé mmh, mentale, mmh. de tous les extrêmes. Alors, euh, les précipitations extrêmes et leurs conséquences, euh, euh, inondations, euh, en sont un, un, un des plus importants. Voilà, on
0: reviendra à vous, docteur Gosselet. Et puis, euh, finalement, le maire de Sherbrooke, président de l'Union des municipalités du Québec, c'est-à-dire à peu près 80 de la population du Québec, M. Bernard Sévigny. M. Sévigny, Bonjour. Bonjour. Euh, Monsieur Sévigny, vous avez témoigné en commission parlementaire, je pense cette semaine, pas vous, mais des euh, membres de votre exécutif de l'UMQ sur euh, cette fameuse commission parlementaire sur les
1: milieux humides, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et, et, et en même temps, euh, les zones inondables. Vous savez, euh, dans tout ce qui s'est passé, le monde municipal oui. est interpellé au premier Bien chef, oui. que ce soit la préparation dans les plans de mesures d'urgence, euh, oui. les déploiements, le nettoyage, le rétablissement, oui. ce dans quoi on s'engage, et la révision des zones inondables. Ça aussi, ça va être quelque chose d'important. Alors, alors,
0: vous restez avec nous. On va commencer avec Michel Fecteau. Michel Fecteau. C'était euh, le, le président, en tout cas le porte-parole de SOS Richelieu à l'époque de l'inondation euh, le long du Richelieu, il y a six ans maintenant. Euh, il est maintenant maire de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. M. Fecteau, bonjour. Bonjour. Alors, M. Fecteau, racontez-nous là les inondations de Saint-Jean-sur-Richelieu six ans après. là On est supposé avoir vécu toute, toute la longue période de l'alerte météo jusqu'à la réparation finale. Alors, vous, vous étiez... C'était quoi SOS Richelieu à l'époque?
5: Ben, en fait, c'est une organisation que j'ai mise sur pied. Euh, évidemment, quand on a, on a commencé, euh, des gens ont commencé à être inondés. Donc, à la demande d'une euh, petite phrase sur Facebook un matin, là, en disant aux gens, prenez soin de vous. Et un animateur de radio m'a amené une liste de 25-30 bénévoles. Puis, à partir de là, on a dit que le monde euh, se devait être aidé. On a travaillé de concert. Ok. Dans ça c'était pendant, la...
0: pendant, les inondations ou avant
5: Oui, ouais, pendant. pendant. On, a, on a fait trois périodes. Nous, on okay. a fait le pendant. On a fait les grandes gares de nettoyage. Puis on a fait de l'établissement. Okay. Ça, ça a été la période la plus, la plus difficile okay. et la plus longue.
0: Ok. Donc, vous êtes venu au monde parce qu'on n'avait pas des alertes météo, n'avaient pas suffi pour prévenir les autorités et essayer de de de, 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 de diminuer les dégâts à venir, quoi.
5: Ben, c'est venu euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, on a travaillé beaucoup de, avec euh, la municipalité de Saint-Jean qui, qui est la Ville-Centre. Mais euh, aujourd'hui, je suis aussi préfet. Donc, il y a 14 municipalités en tout mm -hmm. qu'on supervise. Donc, nous, euh, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, hein, on était comme dans un grand corridor entouré de terres agricoles. Donc, euh, ça, ça l'eau a monté très, très rapidement. On a eu ça en deux phases. On a eu ça en une phase à peu près à l'époque où on vit présentement. Mm -hmm. Mais on a eu une autre phase euh, à du 21 mai, où là, avec les vents du sud, l'eau qui monte du lac Champlain, là, ça a été vraiment le déluge. Mm
3: -hmm. Et
5: c'est ce qui a causé le plus grand dommage. Évidemment, on suit cette semaine quest ce qui se passe, mais nous, là-dedans, oui. euh, même si on voulait, il euh, y avait des plans de mesures d'urgence qui étaient en place, oui. euh, on a appris depuis ce temps-là, mais évidemment, des petites municipalités... Euh, euh, on prend des municipalités où il euh, n'y a pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de, de ressources aux travaux publics. Évidemment, la Ville-Centre la ville a joué un rôle, mais ouais. quand est arrivé le temps d'aider le monde, ce pas suffisant. Ouais. Alors nous, on a rallié des bénévoles. Et Après ça, on a nettoyé parce que chez nous, à l'époque, euh, les forces armées n'avaient pas eu le mandat ou l'ordre de retirer euh, des pages de sable. Il y en avait presque 500 000, et puis tout le détritus qui s'est rebasé, donc... Ah bon? Vous voulez que les forces
0: armées sont venues vous aider pour mettre des poches de sable, mais ils ont laissé là, ils ont oublié de les reprendre?
5: Oui, bien, ils ont travaillé beaucoup à... La ville centre en a plus de main-d'oeuvre, ils ont travaillé beaucoup en région, solidifier des digues etc., mais s'ils sont pas à c'est parce qu'ils n'ont pas la commande de nettoyer, sinon ils l'auraient faite, mais... Il y a quelqu'un
0: à blâmer, mais dans les autorités en haut. Oui, c'est Oui, euh, racontez-nous surtout la phase de nettoyage. Les gens qui veulent reconstruire à des endroits où ils devrait devraient pas, ça devient évident. Euh, les gens qui ont été inondés, qui n'ont pas les moyens de nettoyer, l'aide insuffisante, tout ça. Comment vous avez réussi à mettre de l'ordre là-dedans?
5: Bien, évidemment, on a travaillé beaucoup avec... Euh, on a été chanceux, on avait des... Euh, en une ville de garnison, donc il y avait des militaires à la retraite qui sont venus nous aider. On a mis sur le pied un comité, puis on a travaillé comme l'armée avec... Euh, l'armée, on appelle ça DG. Moi, j'ai fait de la réserve. Mm -hmm. Donc, chacun, avec beaucoup d'entreprises locales, beaucoup de, de gens d'affaires qui sont venus me prêter main forte pendant... La première phase ça a duré huit semaines, là. Et après ça, ben quand on a vu l'eau s'est retirée, comme on est en train de se produire, là. Mm -hmm. Ben là, c'est là qu'on constate euh, le, tout le besoin de travail, euh, tout le nettoyage qu'il y qui, qui avait à faire. Donc, ouais. évidemment, le constat était facile de dire que même la Ville-Centre puis des petites municipalités n'avaient pas les, euh, le nombre suffisant de personnes pour venir à bout de ça. Sinon, ça ouais. allait durer une éternité. Ouais. Alors, le, le grand coup de pouce, ça a été de mobiliser des gens, se structurer avoir un plan d'action pour la bonne communication. Oui. Puis on a pris trois vingt semaines oui,
0: euh, de suite, oui. et on a, on, a, on a tout nettoyé. Oui, on a tout nettoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque maison... Ça, comment on s'assure quand on est... Maintenant, vous êtes maire de la Ville de Saint-Jean. Si la même oui. chose arrive, là, comment on s'assure que la personne qui oui. veut refaire son sous-sol a nettoyé à fond le béton de sorte que... Euh, le, les champignons et la moisissure vont pas se développer derrière les murs neufs.
5: Bien, ça c'est clair. Évidemment. évidemment, comment, on évidemment euh, ben, comment on fait pour s'assurer de ça? Bien, comment on fait pour s'assurer ça? Ça veut dire que nous, on a travaillé avec nos gens de, de des inspecteurs. On a euh, engagé des spécialistes et on a visité chacune des maisons avec euh, tout le latirail que ça prenait, toute l'information, des euh, brochures, comment faire. Euh, évidemment l'électricité. Euh, Aujourd'hui là, quand on prend une maison pour rentrer dans un, dans un endroit, c'est pas compliqué. Tout ce qui s'appelle du sol, c'était c'était démolir au grand 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 complet, enlever tout ce qui est là, oui. les humidifier au plus sacrément, puis faire sécher. Puis évidemment chez nous c'était pire parce qu'il y a de l'eau qui est allée sur le deuxième étage. Oui. Oui, donc quand on arrive au deux, deuxième étage des planchers, donc ça veut dire que ça prend des experts en structure s'assurer que les fondations oui. sont bonnes. Et ça, je ça pense que un... pour
0: le, le bois, c'est assez vite réglé. Là. Si ça a été inondé, il faut démolir pour construire, non?
5: Ben oui. Les planchers, ben, évidemment, c'est là qu'on prend des ingénieurs la structure pour mm. s'assurer qu'il euh, faut que ça sèche au plus vite. Oui. Mais quand il y a de la moisissure, tout ce qui s'appelle moisissure, il faut tout enlever, oui. désinfecter, déshumidifier et partir à zéro.
0: Pour information, là, je ne sais pas si vous avez ça en tête, ça prend combien de temps pour nettoyer un mur, les murs de béton disons que ben pour, nous, être la, la, sûr, pas... pour être sûr pour être sûr qu'il reste rien dans les dans les enfractuosités, euh, dans les petits trous des murs de béton le béton c'est poreux ça ça prend combien de temps euh, pour nettoyer et puis faire
5: sécher ben je veux dire que nous euh, nous quand on a pris avec euh, les experts là, quand on a vu à bout dépendamment de la quantité d'eau qu'il y avait dans l'eau, mettons qu'on en prend une que l'eau était au plancher là oui. euh, ça prend ça a pris une semaine à faire sécher pour être sûr qu'il y avait rien rien rien, rien là puis, écoutez, quand je dis rien, euh, oui, c'est vrai que le bâton, c'est pour eux. En utilisant les bons produits, les experts nous disaient que quand c'était sèche, on faisait revisiter. Puis, euh, quand on avait le okay, les gens pouvaient reconstruire.
0: Alors, il fallait qu'un inspecteur municipal donne le fait. OK pour reconstruire même le mur intérieur du sous-sol de ma maison.
5: Ben, euh, le mur, pour, pour être sûr qu'on avait l'aval, il y avait aussi euh, tous les inspecteurs de sécurité publique parce qu'ils demandaient, les gens faisaient des demandes. Okay. Mais ça n'a pas suffi à temps nous, pour accélérer, quand mmh. on a travaillé dans notre organisation, on voyait que ça, ça des trop, évidemment. Mmh. Les gens ont mmh. deux, deux jambes, on a engagé des gens avec, les, avec, les, avec leur, euh, leur appui, okay. avec leur accord, pour accélérer les travaux.
0: D'accord. Alors, vous restez avec nous, M. Fecteau, euh, maire de Saint-Jean. On va euh, poursuivre euh, cette conversation avec euh, euh, Mme Ursule Boyer-Villemaire. Donc, euh, Mme Boyer-Villemaire, le, quand quand vous, vous parliez tout à l'heure de, de, de milieux vulnérables, bon, ça, évidemment, ça, ce bout est facile à comprendre. Là, on arrive à Richelieu, euh, l'Île-Bizarre, euh, les basses terres du Saint-Laurent autour, autour de Montréal, dans toute la plaine agricole. En fait, c'est de autour, euh, du lac Saint-Pierre jusqu'à euh, jusqu passer Montréal, c'est des zones vulnérables
2: ben vulnérable à quoi? En fait, moi, je parlerais plus de terre exposée, d'espace de, mm -hmm. exposé aux aléas euh, d'inondation. Il y a des berges qui sont un peu plus abruptes qui sont exposées aux aléas d'érosion. Mm -hmm. Mais ce qui est vulnérable, ce sont les enjeux, finalement. Donc, c'est ça qui, euh, quand, on, quand on combine ça avec une probabilité d'occurrence de, de, d'un aléa, donc mm -hmm. le fait que... Euh, que l'inondation se produise avec une telle probabilité, ben c'est là où euh, on a des impacts.
0: Est-ce qu'il y a des catégories claires, scientifiques, euh, où le risque pour, pour catégoriser le risque d'inondation de tel ou tel terrain ou territoire? Pour,
2: les, pour le, le, le risque, euh, le travail que moi, je connais a été d'abord davantage fait au niveau de l'aléa et sa probabilité. Et ça, peut-être que Mme Biron pourra en glisser un mot euh, mmh. davantage. Mais le, de manière historique, nous avons euh, observé ce qui se faisait dans le passé et nous avons tiré des conclusions statistiques, à savoir quelle était la probabilité annuelle que se reproduise un, un tel niveau. Mmh. Mmh. Euh, par exemple, on parle souvent du niveau euh, 0-20 ans, mais ce serait plus juste de dire une chance sur 20 par année que survienne ce niveau-là, ou du niveau 0-100 ans, une chance sur 100 que survienne par année ce niveau plus intense -là. Ah bon,
0: c'est ça que ça veut dire. C'est comme ça, ça, ça qu'il qu faut le comprendre. C'est euh, pas, oh, c'est pas grave, c'est juste dans 20 ans, ça, on verra bien.
2: Non, donc c'est là le danger. C'est une
0: chance sur 20 cette année que ça arrive.
2: Exactement. Oui. Donc le niveau 100 ans, si cet événement-ci, et là je veux pas m'avancer sur sa récurrence, là, mais euh, si c'était du 1-100 ans ou du 1 sur 200 ans, ben, le prochain événement sur une étendue de temps de 200 ans, deux siècles, pourrait survenir quand même l'année prochaine en mmh, passant. Hein? Mmh, mmh. Donc, euh, cette manière de, de, de concevoir les inondations au niveau de la quantification des niveaux d'eau, euh, elle est désuète surtout dans le contexte des changements climatiques mmh. où nous aurons davantage d'extrêmes. Donc, à ce chapitre, il faut euh, davantage se tourner sur la géomorphologie des lieux. Et d'ailleurs, euh, ce que je voyais cette semaine à CFAS dans les présentations, c'est que les cartes euh, qui se basent sur la géomorphologie sont vraiment très proches de ce qu'on observe en termes d'inondation. Et là, Mme Biron pourra vous en oui. parler davantage. On parlait de vulnérabilité oui. de terrain, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la vulnérabilité euh, sociale, socio-économique et de notre euh, société dans son ensemble. Donc, on peut avoir euh, une personne qui Comment est vulnérable. On c'est là où euh, on a du travail à faire parce que euh, dans les sciences de l'environnement, euh, dans leur ensemble, on, a très, on, est, on est bien parvenu à euh, concrétiser les, des pratiques euh, environnementales en termes de gestion des sols contaminés, par exemple, gestion de la qualité de l'air. Mais en termes de, de risque, de vulnérabilité, je pense que là, ça nous prend davantage d'outils décisionnels et à ce chapitre, donc, pour évaluer mmh. la vulnérabilité, euh, on sait qu'il y a des, des déterminants de la vulnérabilité par par exemple, le contexte socio-économique d'une personne ou d'une communauté.
0: Oui, mais là, attendez, on parle d'inondation. Oui. On parle de, de gens qui se sont bâtis au bord de l'eau parce qu'ils sont des gens un peu privilégiés au départ, des gens qui ont la chance de se bâtir au bord de l'eau. Il y a des belles maisons, il y a des maisons moins chères, etc. C'est pas tout le même niveau socio-économique. Oui. Mais on parle pas de gens qui sont démunis, en général.
2: Moi, je pense qu'il y a deux cas. Il y a des cas où le risque a été pris volontairement, euh, c'est-à-dire effectivement des gens souvent qui ont plus de moyens, qui savaient qu'ils étaient dans une zone inondable et qui ont dit « moi je veux me construire là quand même, voici l'argent suffisant pour le faire, je suis prêt à assumer le risque, s'il y a des dommages, mmh. je compenserai ». Néanmoins, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est de telles étendues euh, qui autrefois n'étaient même mmh. pas considérées comme étant… Euh, inondable. Donc, ça, c'est un risque que les, gens, que les gens ont pris, mais sans en être conscients, par ignorance. Ouais. Et c'est là où la notion de perception de risque et de connaissance mmh. de risque prend toute son importance. Moi, je pense qu'en 2017, ce n'est pas normal que nous ayons une majorité de victimes qui n'étaient pas au courant qu'ils étaient dans une zone inondable. Donc, ça, c'est une très grande vulnérabilité, mais cette, comment non, cette on, ignorance Comment on risque. pourrait...
0: On, on, on sait que les, les zones qui ont été inondées, là, euh, autour du lac Saint-Pierre et puis à l'ouest de Montréal, c'est les zones les plus fréquemment inondées. Hein? C'est aller plus, plus, les...
2: les... aller plus haut que les zones fréquemment inondées, à mon sens à moi.
0: Oui, oui, c'est aller plus haut, mais c'est le même secteur. Hein? C On des peut secteurs, parler de secteur. C'est des secteurs connus. Le lac Saint-Pierre, c'est connu. C'est connu. Et puis l'ouest de, de Montréal, l'embouchure de l'Outaouais puis de, euh, du Saint-Laurent qui vient des grands lacs, euh, C'est connu aussi. C'est des zones.
2: Ce sont des zones connues. Je suis mmh. souvent passée sur le bord de la 40 au printemps, puis on voyait mmh. que l'eau venait à côté, quasiment euh, au pied. Mais là, cette oui, année, ça dépasse. Ça oui. dépasse beaucoup là. Hein. Mmh. L'étendue oui. est, est, est très extrême. Oui. On est vraiment en présence d'un phénomène qui qui a une origine naturelle ou anthropique, parce qu'il mmh. y a toute la gestion mmh. des barrages qui est intervenue là-dedans. Mmh. Euh, on est dans un phénomène qui dépasse. Ce ce qu'on aurait pu imaginer. Et là, oui. on vient de passer d'une réponse de mesure d'urgence, oui. qui serait une inondation ordinaire, on oui. dirait, oui. à une réponse de sécurité civile. C'est vraiment... Euh, ça nous prend des, des, des mesures pour faire face à ces extrêmes-là. Sécurité
0: civile, c'est une fois qu'on n'a pas prévu et puis que c'est arrivé, et puis que là, on est dans la pure urgence. Là, c'est la sécurité civile.
2: Ça dépasse l'urgence. Mmh. Ça dépasse nos capacités normales de fonctionnement et de réponse d'urgence. Il faut solliciter des ressources supplémentaires. Il mmh. faut sortir ah. des cadres. Il faut accélérer certains protocoles pour avoir accès et là, à des bénévoles. La Croix etc. Et aussi euh, donner des moyens aux résidents de, de, de s'en sortir et de, de, de sentir qu'ils ont une prise sur ces événements-là.
0: D'accord. Madame Biron. Euh, – Vous avez été une des premières à, à sonner cette cloche-là cette semaine. Euh, on ne connaît pas bien notre milieu physique. On ne connaît pas bien les risques d'inondation au Québec hum. parce qu'on n'a pas de carte. – On ça? a certaines -ce cartes. – Est-ce que ça se hein. peut qu'on n'ait pas de carte précise des milieux humides, des milieux inondables, de, des tourbières, De si est-ce que c'est possible?
3: Bien, oui, en fait, on a des cartes, comme ça a été mentionné, de zones 20 ans, 100 ans, pour certains secteurs, mais c'est très parcellaire. Ça a été, ce sont des cartes qui ont été faites à plusieurs moments dans l'histoire, donc leur niveau de précision varie beaucoup. Mais c'est certainement pas l'ensemble du territoire, et c'est ça que je soulevais plutôt cette semaine. C'est quand on regarde ailleurs, notamment en Europe, où il y a une directive inondation depuis 2007 où tous les pays européens sont tenus d'avoir cette cartographie complète pour leur territoire des zones à risque d'inondation. Et non seulement ça, ça rejoint à ce que ma collègue disait pour la vulnérabilité, il y a ce qu'on appelle l'évaluation préliminaire du risque d'inondation. Donc, non seulement on connaît ces, ces zones-là, mais on sait qui sont dans ces zones-là. Ben,
0: attendez un peu, là. on n'a pas ça du tout, ou on l'a à moitié, ou qu'est-ce qu'on a?
3: Ben, en ce moment, moi, je, je suis avec un collègue de l'UCAR, justement, euh, Thomas Buffin-Hue Angers. Euh, on a un projet de recherche qui est financé par le ministère de la Sécurité publique, où on nous demande de faire la première étape pour aller vers ce qui s'appelle les épris, là, ces évaluations préliminaires du risque d'inondation, c'est-à-dire de développer une méthodologie pour cartographier pour l'ensemble du sud du Québec mm -hmm. ces zones inondables-là. On est en train de développer ça. Je présentais ça à la phase, justement, euh, plus tôt cette semaine. Donc, on est au stade de la recherche on est loin oui. d'avoir très, ça très en retard oui, sur l'Ontario par exemple Oui mais l'Ontario aussi a déjà l'Ontario pas nécessairement l'équivalent de l'Europe en Europe ça vient d'une directive européenne donc il y a une volonté politique euh, immense là. tous les pays sont tenus de de rencontrer ces objectifs. Donc, en 2011, déjà, ces épris-là étaient complétés pour l'ensemble de l'Europe. C'est sites... une
0: des choses sur lesquelles les pays européens se sont entendus Absolument. pour s'obliger à le faire?
3: Bien, c'est ça, la le, le, directive. Au départ, c'était la directive cadre sur l'eau, déjà mm -hmm. en 2000. mais mm -hmm. Donc, ils ont, ils ont des cibles à atteindre. Ils les ont atteint Ça a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup de millions d'euros de, ont été investis. Mais ça rapporte parce que ça coûte très cher, les inondations. Là. Donc, ils ont investi sur la prévention
0: Qu'est-ce qu'on sait Est-ce que la, la prévention coûte vraiment moins cher ah, oui, que la certainement, réparation
2: Assurément. Qu'est-ce qu'on
0: sait de précis là-dessus un ordre de grandeur, je ne sais pas.
2: Bon, écoutez, là, un, un, si on prend l'exemple du Saguenay, c'était... Madame madame oui. Oui, Madame Boyer-Vilmer. C'était <rire> environ 15 000 évacuations au Saguenay oui, dans oui. une région somme toute localisée. Là. Oui. Cet événement-ci, on parle de frontière à frontière okay. du Québec, de l'Ontario mmh, jusqu'au Nouveau-Brunswick. Mmh. Euh, ça a coûté un milliard de dollars là, mmh. pour le Saguenay. Euh, pour ce qui est du Richelieu, c'était de moindre ampleur, 82 millions de ce que, des chiffres que moi j'ai trouvés. Cela dit, cet événement-ci, euh, si on pense aux infrastructures, il y a plus de 500 routes euh, qui ont été touchées, mm -hmm. si on, ainsi que des ponts, hein, en Gaspésie, le pont de New Richmond. Si on pense à la santé, toute l'aide psychosociale là, qui est mm -hmm. en train d'être mm -hmm. déployée, toutes les hospitalisations qui ont été liées au monoxyde de, car de carbone, toutes les résidences au niveau du bâti de l'infrastructure qui ont été touchées, je vous dirais, ça va, être, euh, ça va coûter très cher. Et si on avait investi plusieurs centaines de millions, euh, je pense qu'on n'aurait pas eu des impacts en milliards de dollars de cet événement-ci.
0: D'accord. Docteur euh, Pierre Gosselin à Québec. Euh, rebonjour, docteur Gosselin. Il oh, euh, y a des êtres humains là-dedans, là. là euh, C'est pas le temps de taper sur le monde, bien sûr, quand ils sont euh, quand ils sont euh, euh, désespérés comme ça. Il y a des gens qui ont subi euh, qui ont eu de l'eau pendant trois semaines chez eux. Là. Euh, mais je veux dire, l'être humain prend des risques euh, induits, hein. euh, En santé publique, euh, comment vous envisagez cette préoccupation-là?
4: On a essayé de la, de la mesurer. Euh, il y a en, en 2015, on a fait avec l'observatoire québécois d'adaptation au changement climatique, euh, qui est à l'université Laval, avec euh, mon institut. Euh, on a fait un sondage euh, chez les gens qui résident en zone inondable. Alors, on a fait, dans le fond, on a extrait toutes les adresses résidentielles des zones inondables de rivières au Québec. Les cartes sont disponibles. Il y avait été mises à jour il y a quelques années par le Centre d'expertise hydrique du Québec. Donc, c'est les rivières principales dans le Québec habité. Ça donne euh, 18 700 adresses résidentielles. Mm -hmm. euh, ça ne compte pas le fleuve, par contre, parce qu'il n'y a, a pas de carteau, euh, comme, comme on disait. Donc, au total, il euh, y a, a peut-être... Euh, 20... Vous dites
0: le fleuve, ça comprend le lac Saint-Pierre,
4: ça. Ça comprend le lac Saint-Pierre, le oui, euh, lac des Deux-Montagnes, le lac Saint-Louis, le lac Saint-François. Mmh, mmh. Alors, ça, ça c'est pas inclus dedans. Fait, Peut-être qu'on a 25 000, 30 000 euh, résidences au total au Québec. C'est ça mmh, l'ampleur de la bête. Mmh, ouais. euh, présentement, avec nos 4 500 résidences, c'est un, un événement qui a touché quelque chose comme probablement 15 à 20 euh, des, des habitations en zone inondable au Québec. C'est vraiment majeur. Euh, notre sondage de ces gens-là, qu'est-ce que ça nous dit? Il y en a 26 qui savent pas qu'ils sont en zone inondable, puis il y en a 16 qui le savent, mais qui s'en foutent. En résumé, oui. ça fait à peu près 42 de gens qui ne feront rien parce oui. qu'ils savent pas ou ils veulent pas.
0: Oui,
5: oui. oui
4: euh, c'est oui. quand même important. Oui. Euh, ensuite, en termes de... de Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va, va prendre des précautions, euh, plus ou moins? Euh, le principal déterminant qu'on a vu, c'est d'avoir été inondé, d'une part. Ah oui, hein. Et puis, euh, l'autre aspect... Comme, comme dans « chat échaudé craint l'eau froide ». Exactement. <rire> puis si « chat échaudé » a eu des problèmes de santé en plus, là, oui. ça, ça double les mmh. gestes de, de, de se préparer en mmh, cas de, mmh. de survenue supplémentaire. – Les
0: risques pour la santé, docteur Gosselin, euh, bon, on a parlé des crises cardiaques, euh, euh, de l'épuisement psychologique, etc., là, ça c'est pendant la crise. Ouais. Est-ce que j'ai raison de penser qu'après, c'est encore pire? Parce qu'il n'y a rien de plus décourageant que de s'occuper d'une maison qui a été pourrie par une inondation, non?
4: – Oui, j'imagine euh, que ça doit être terrible. Euh, écoutez, euh, ce qu'on voit, c'est au, au, la, la phase aiguë, c'est vraiment les, les, les blessures, euh, évidemment. Euh, mmh. Transporter des sacs de sable ou euh, transporter des, des meubles, des choses comme ça, ça fait mal au dos, tout le monde n'est pas jeune et en santé. Mmh, mmh. Euh, les infections, tout
0: le monde a mal au dos de toute façon. Tout le
4: monde mmh. a mal au dos de toute façon. Et puis, euh, les, les infections, parce que l'eau peut être euh, contaminée facilement. Euh, on, on, euh, tout le monde n'est pas des gants. Je on, on, considère,
0: on considère automatiquement que de l'eau d'inondation, c'est contaminé. contaminé. Exactement. OK,
4: d'accord. Et puis, les puits, après ça, parce ouais. qu'il y a quand même beaucoup de monde en zone rurale. C'est 20 du Québec qui n'est pas sur l'aqueduc. Il ne mm -hmm. faut pas mm -hmm. l'oublier. Il ouais. euh, y a ça. Il y a les... les euh, euh, soulever des sacs ou des meubles, ben c'est un peu comme pelleter l'hiver. Donc, ça augmente d'environ euh, 25 les problèmes cardiaques mmh. ou les AVC mmh. pendant la période aiguë. Mmh. Et puis chez ceux qui sont déjà malades euh, au point de vue cardiovasculaire, ben, ça multiplie, ça augmente euh, jusqu'à 70 C'est vraiment important. Mmh. Euh, ça, c'est phase aiguë. Là, il y, a les, il y a tous les problèmes chez les gens qui ont déjà des maladies, ce qui est une grosse proportion de la population, euh, particulièrement en, en vieillissant, au-delà de, de 50-60 ans, à peu près tout le monde a une mmh. condition, mmh. comme le diabète ou des problèmes cardiaques. Et, et là, ça euh, vraiment empire les symptômes. Mmh. Euh, ça fait qu'il faut aller consulter, ça fait qu'il faut ajuster les, les médicaments. La, phase, la particularité des inondations, vous l'avez dit, c'est la, la durée, l'épuisement, la fatigue. Et euh, les problèmes de, de santé mentale euh, aussi qui, qui sont prédominants. Dans la plupart des autres situations, c'est le problème physique qui prédomine. Mm -hmm. Mais en, en inondation, ce qu'on ce qu trouve, c'est qu'au total, il y a à peu près euh, 35 du, des gens qui euh, sont inondés qui subissent des problèmes de santé. Et euh, 17-18 de ça est, est des, sont des problèmes de santé mentale, anxiété, euh, euh, dépression, euh, des problèmes qui euh, euh, se manifestent à, par une augmentation de la consommation des médicaments, de l'alcool, mmh, des anxiolytiques, des choses comme ça.
0: Et pendant la dernière phase, la phase de nettoyage, euh, avez-vous quelque chose là-dessus?
4: Ben Là, il y a tous les problèmes reliés à la qualité de l'air à l'intérieur des maisons qui, qui s'ajoutent. Euh, les moisissures. Mm -hmm. Et puis, euh, la, les problèmes de couple, les problèmes avec les voisins. Oh là là. Euh, mm -hmm. les, les, a, on voit, c'est noté partout, des augmentations de divorces. Il euh, y a un certain, euh, une certaine proportion des des gens qui vont aussi euh, chroniciser ce, ce trouble-là, particulièrement s'ils sont plus fragiles au départ. Okay. Alors, le, 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 syndr le, pas le syndrome, le trouble de stress post-traumatique. Bon. Il, il y a un pourcentage de 2-3 qui va se chroniciser comme ça, qui, Gosselin, qui va durer longtemps.
0: Docteur Gaslin, on a, on a parlé euh, depuis le début avec euh, des spécialistes, avec vous, euh, euh, de la euh, nécessité de, de prévenir... Euh, je pense que ce que vous nous dites illustre de façon très claire la nécessité de prédire. Il n'y a pas juste le côté physique, il y a tout le côté social et psychologique aussi. Alors, on va aller maintenant à M. Sévigny, Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke, président de l'Union des municipalités. Monsieur Sévigny, vous avez écouté tout ça patiemment. Euh, J'ai envie de vous poser une colle au départ. <rire> Quelle est la différence entre une municipalité comme Pincourt, qui a prévu le coup, qui a monté une digue, et qui a pas eu de gros dommages d'inondation, et un quartier comme Pierrefonds qui a été euh, dévasté. »
1: Bien, écoutez, la, 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 la question est bonne euh, parce que Mme Biron faisait allusion tantôt à, à, au travail, au mandat qu'ils qu ont obtenu de la part du ministère de la Sécurité publique. Il faut savoir que le ministère est en consultation présentement, euh, un règlement un règlement sur les plans de mesures d'urgence. Et, et, et là, on parle de niveau de préparation. Euh, et là, il y a une réflexion qui est en cours, je pense, qui va s'accélérer euh, avec les événements. Mais clairement, il y a là une responsabilité des municipalités. C'est à géométrie variable je vous dirais. Euh, dans certaines municipalités, on, on, on est en avance, on l'a prévu parce qu'on a vécu des expériences euh, et dans d'autres, eh bien, c'est moins, moins, euh, moins ramassé, si vous me prêtez l'expression. Euh, et c'est la raison pour laquelle il faut mettre l'accent. Le travail avait commencé, mais je pense que les circonstances euh, font en sorte que euh, la réflexion va être un peu plus profonde puis un peu plus large sur, euh, sur les impacts euh, est -ce que est, de ces
0: événements. Est-ce que c'est les municipalités qui doivent régler ça ou si c'est pas un problème de gouvernement supérieur. Je m'explique, là, c'est les gouvernements supérieurs qui payent quand il y a une catastrophe, et euh, les, parce que les municipalités n'ont pas les moyens. Puis, d'autre part, c'est les municipalités qui les ont donné les foutus permis de construction au départ dans des zones inondables. Et on a vu ça tellement souvent. On a tellement d'histoires qu'on peut raconter chacun, là, de permis accordés dans des endroits qui n'avaient pas d'affaires, parce que pour une municipalité... Un permis de construction, c'est de l'argent pour le, le siècle à venir. Hein?
1: Bien, vous, vous avez en partie raison. Euh, c'est beaucoup plus euh, à la fois complexe et historique. Vous savez, les permis qui se mettaient dans les années 60, euh, oui, dans des zones inondables, c'était à une époque où ces zones-là étaient plus ou moins identifiées. Puis, effectivement, aujourd'hui, la cartographie n'est pas, euh, est loin d'être parfaite et il y a beaucoup de travail à faire. Mais il faut, historiquement, euh, comment ça se fait que euh, des, des, des rues, des quartiers se sont développés? Il euh, y a des raisons historiques qui, dont, dont le fondement sur l'information disponible et la façon, les pratiques dans les municipalités, euh, est-ce qu'elles étaient adéquates? Manifestement, mmh. non. Euh, mais c'est une responsabilité euh, à la fois municipale et à la fois du gouvernement du Québec. Vous savez, l'aménagement du territoire, c'est une compétence municipale et euh, nous, ce qu'on dit, faisons-le ensemble. Oui. Euh, oui. Et, et, et je pense que c'est incontournable la connaissance fine des territoires. Euh, je pense que les élus, les municipalités, les... On les, va revenir là-dessus.
0: On va revenir là-dessus en détail, M. Séville, j'ai envie de vous faire entendre une intervention cette semaine du premier ministre Trudeau
1: il va falloir qu'on repense à comment on bâtit nos villes, comment on, on prévoit nos, euh, euh, nos, nos infrastructures et, et ça fait euh, certainement partie de cette, de cette réflexion que nous sommes en train d'avoir maintenant, il va falloir reconstruire c'est certain, mais il va peut, euh, sûrement falloir reconstruire mieux euh, pour qu'on ne soit pas en train de faire face à la même situation euh, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans
0: Monsieur Sévigny, est-ce que, à l'heure actuelle, une municipalité a le pouvoir de dire à quelqu'un qui vient d'être inondé, non, tu ne reconstruis pas là, ou, sur construire là, mais sur pilotis, par exemple.
1: Il y, a, il y a effectivement, dans les zones inondables, dans les règlements municipaux, un certain nombre de dispositions. On peut pas reconstruire n'importe comment euh, et n'importe quoi, euh, effectivement. Est-ce que l'interdiction, est-ce que ça va jusqu'à l'interdiction? Euh, euh, ça dépend des cas, mais clairement, il y a des, il y a des contraintes euh, qui sont apparues euh, dans les règlements municipaux. Et de repenser la façon... Vous savez, M. Lacombe, euh, je, euh, je vais vous parler des zones d'érosion. Parce que ça, ça c'est un travail qui vient d'être fait. Oui. Et il a fallu, effectivement, identifier les zones d'érosion dans chacune mmh. des municipalités oui. du Québec. Mmh. Puis je vous dirais, à Sherbrooke, la cathédrale Saint-Michel et l'hôtel de ville, on a appris qu a, que nous étions, c'est un des bâtiments centenaire, que nous étions dans une zone d'érosion. Parce que ça s'était fait à grands traits euh, euh, il y a quelques décennies. Maintenant, il faut raffiner cette information-là. Oui. Et euh, plus que l'information est précise, pertinente, oui, oui, oui. mieux on peut gérer ces zones-là. Il y a quelque Donc, chose qui se passe actuellement. Là, Il y a un projet de loi qui est en commission
0: parlementaire euh, on en a parlé au début. Euh, le projet de loi sur euh, les milieux humides et hydriques, d'ailleurs, euh, les spécialistes vont dire nous... pourquoi on dit milieux humides et hydriques, madame Biron? Ou, ou Mme Villemaire, je ne sais pas, laquelle des deux là qui peut répondre à ça?
2: Bon, humide, euh, ce sont des, des milieux qui sont caractérisés par une présence d'eau euh, de manière euh, permanente ou genre, intermittente. Genre, marécage genre ou marais? Ou... Oui, mmh. des cours d'eau aussi, puis où il y a une caractéristique euh, végétale, la végétation, euh, ce sont des, des types de plantes
0: euh, à qui de
2: tolèrent bien l'eau. Ouais.
0: Ouais. Mais des milieux, pourquoi on ajoute hydrique? dans euh, hydrique, la? Hydrique, c'est
2: plus la, la, le côté cours d'eau, si je ne le trompe pas. Oh, ça. mais humide, ça peut être des tourbières qui ne sont okay. pas nécessairement dans des zones inondables au bord des, euh, des rivières. Les,
0: les milieux humides, c'est une grande catégorie. Très large. Euh, très large, où il y a toutes sortes de choses, mais où, en général, on essaie de repousser la limite pour donner des permis de construction. Et, euh, je... Monsieur, mais, oui, vous voulez euh, ajouter?
2: Je veux ajouter qu'il y a des zones qui sont inondables et qui ne sont pas des milieux hydriques ou humides, nécessairement. Oui, oui, là.
0: en plus. Oui. Inondables, oui, occasionnellement, occasionnellement mais ce sont pas déjà des milieux humides. Exactement. On comprend bien. Euh, monsieur Sévigny, euh, le... Le, le projet de loi du gouvernement sur les milieux humides essaie de mettre un peu d'ordre là-dedans. Euh, on parle d'une carte, d'ailleurs, à, à faire... Euh votre réaction, Union des municipalités, puis euh, je regardais aussi la réaction des constructeurs d'habitation, tout ça, on dit oui, oui, mais faites attention, là. faut pas que les gens euh, soient pénalisés. Euh, S'ils veulent se bâtir au bord de l'eau, il faut qu'ils puissent se bâtir au bord de l'eau. Euh, et puis, faut pas enlever de pouvoir aux municipalités. Il ne faudrait surtout pas que le gouvernement prenne en charge des choses qui sont déjà de notre compétence. Euh, pas le temps de faire des guerres de, des, des guerres de juridiction, là. Hein? Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se
1: passer autour de ce projet de loi-là ou non? Est-ce ouais. qu'on va régler quelque chose? Bien, j'espère. Puis, effectivement, il a pas question de faire de corporatisme. Si on parle du processus, euh, M. Lacombe, vous savez, nous, on a salué le projet de loi euh, 132 sur euh, la conservation des milieux humides et hydriques. Euh, les milieux doivent être protégés. Puis, effectivement... Mais pour en fait, les municipalités, ça veut dire des limites à votre action, Oui, là, clairement. bien, des limites. Euh, L'idée, c'est de les identifier ensemble. Vous savez, euh, le projet de loi a été déposé. Euh, nous, on l'a pris euh, deux semaines, deux semaines et demie, euh, David, euh, On aurait souhaité, vous savez, le gouvernement, il y a un an, jour pour jour, le, le 11 mai euh, 2016, le gouvernement a adopté une politique de consultation et de simplification administrative à l'égard des municipalités. Ça, ça veut dire lorsqu'il y a un projet de loi, assoyez-vous, peu importe le ministère ou l'agence, assoyez-vous avec le monde municipal et discutons parce qu'on a, euh, a aussi de l'expérience, on a aussi des connaissances et euh, on veut le faire ensemble. Oui, ça va être contraignant, je suis d'accord avec vous et ça va le devenir par la force des choses. On est très volontaires et on est très euh, vous savez dans l'application euh, d'une loi comme, comme celle là oui on a un beau à faire on est encore responsable de la gestion du territoire à travers nos schémas d'aménagement mais toute la réflexion vous comprendrez on oui. veut la faire avec le ministère et non mais ben, voici une loi euh, voici comment vous allez l'appliquer on veut on veut travailler en amont oui mais Donc, entendez
0: vous ce qu'on vous demande nous autres les citoyens c'est entendez vous entre vous est ce que par exemple le gouvernement pourrait prendre la responsabilité de cartographier en disant ça relève du gouvernement du ministère de l'environnement je sais pas quoi mais de, 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 de sais pas de quel organisme mais c'est le gouvernement central qui s'assure qu'on a une cartographie uniforme fiable partout sur le territoire.
1: Oui, tout à fait. Et, ça, et, et, et là, vous, là, vous ne diriez pas c'est, ça dépend des MRC et des municipalités. Là, vous non, diriez ben, pas. mais effectivement, vous avez raison. Là, là, là c'est une question d'exactitude de, de l'information. Euh, il faut travailler avec la meilleure information. Ici, effectivement, mmh. euh, dans ce sens-là, on veut cartographier l'ensemble du Québec. Mais maintenant, il y a des choix à faire à partir du moment où on a l'information. Vous savez, un plan régional de conservation et de la gestion mmh. Euh, euh, mmh. du programme dont on parle, euh, on veut que les élus aient, aient, aient un mot à dire. Euh, qu'on puisse euh, intégrer nos, 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 nos préoccupations et euh, en faire la gestion également. Et ça, ça se fait en partenariat. Ça ne peut pas se faire entre paliers de gouvernement qui se parlent pas ou peu. Mais Il faut, faut le travailler ensemble. Je pose la
0: question à M. Fecteau, en même temps que vous, si M. Fecteau est encore là. Est-ce que vous êtes encore là, M. Fecteau? Ben oui,
5: ben oui. Ben oui. Euh,
1: Est-ce oui. que vous êtes prêt à
0: perdre des revenus de taxes foncières pour respecter certains plans?
5: Ben, je vais vous dire que j'ai écouté tantôt, euh, je salue mon président en passant, euh, que dans dans la, que dans la question des inondations de 2011, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas pu reconstruire. c'est pas facile à dire, mais il y a 100 maisons que les gens n'ont pas reconstruit avec des règles du ministère. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en même temps, on, on a hérité de... Si on regarde, nous, dans, dans les milieux ruraux, euh, c'était des places où il y avait des petits qui ont été convertis en maisons etc. Donc, oui, il y aurait peut-être dû avoir de, une certaine norme. Maintenant, il faut que ça soit clair. Et en même temps, il faut qu'on se parle parce que l'aménagement du territoire, on travaille avec des citoyens. Puis, les euh, oui. municipalités, aujourd'hui. Mais comment pas on, on va faire pour que, que ce soit clair?
0: Comment Pardon? on va faire pour que ce soit clair, M. Fecto? C'est ça le problème. Vous dites ben, vous-même vous il faut soit... que ce soit clair. Comment on fait ça?
5: Bien, on, 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 il faut que les. Il euh, y a une dame qui l'a mentionné tantôt. Il faut que ta cartographie soit, soit juste et très pointueuse puisqu'on parle des vraies affaires puis à partir de là, que les deux paris de gouvernement s'entendent, puis après ça, nous, la mettre en application, on l'a déjà fait, là, je, on a des, des, on est dans ce milieu-là, puis on a eu à dire à des gens, puis on le mmh. risque, on n'est on est pas là. Même mmh. le gouvernement a mis une zone d'intervention spéciale, euh, quand il y a une question de, de, de reconstruction, mais ça s'applique, on l'a vécu, oui. puis appliquer les règles, je suis d'accord avec... Euh, avec M. Sévigny, mais que les règles soient claires oui. puis que le gouvernement qui est au niveau de sa loi nous donne les balises mais qu'on les travaille ensemble. Après ça, de sur le
4: territoire, moi, pas de problème. Va... Il, va, il va avoir le problème des, des, des changements climatiques, là. Parce oui. C'est, c'est, c'est. Oui, c'est oui, le Dr. Gosselin
0: qui
5: parle.
4: Oui, c'est, Oui, attendez, culturelle.
0: attendez un oui. peu. J'y arrivais justement. Oui. Alors, je voulais juste. Il euh, y a Mme Villemain et Mme Biron qui voulaient intervenir pour conclure cette phase-là. Après ça, on va aller à vous avec les changements climatiques parce qu'effectivement, on va faire la. On va euh, euh, reculer la lentille et prendre une image plus large. Mme Biron. Mais
3: juste quand on disait qu'il faut que ce soit clair, je pense que vous avez mentionné tout à l'heure, il faut que ce soit le gouvernement supérieur qui... Euh, soit l'agence centrale. Là, en ce moment, c'est vraiment problématique le fait qu'on ne sache même pas qui est responsable. En fait, de, la gestion de l'eau, en général, c'est scindé dans beaucoup de ministères et au niveau municipal. Parce que ça, c'est vraiment important qu'on se demande, est-ce qu'il ne faut pas avoir, par exemple, une agence de l'eau, comme il y a en France, bien, qui bien
0: serait
2: l'agence qui serait responsable?
0: Oui, Mme Villemaire.
2: Bien justement, ce que je retiens euh, en ce moment, au niveau de cette gestion, c'est énormément de confusion et des coûts qui sont distribués euh, de manière inégale entre les municipalités. Euh, c'est un coup de ne pas pouvoir accorder des permis sur l'ensemble mmh. de son mmh. territoire mmh. et sinon, c'est un coût pour le gouvernement de faire les indemnisations. Mmh. Cela dit, euh, moi, j'ai noté l'unité politique en ce moment-ci. Donc, je sens aussi au sein des citoyens une certaine acceptabilité euh, pour aller de l'avant de, de, de certaines interventions qui seraient préventives. Oui. Donc, on est vraiment, oui, les méthodes cartographiques s'en viennent. Elles ne sont pas mûres à mûres. Mais ce qui nous reste, là, c'est la prévention, c'est-à-dire euh, des mesures d'aménagement qui nous permettent de retirer les enjeux. Je dis pas de retirer mur à mur, mais de repenser nos villes pour être dans des environnements plus sécuritaires, de mitiger ça, le du, risque. C'est du moyen
0: long terme ça.
2: C'est du moyen long terme, mais là oui. on a l'opportunité de reconstruire mieux. Et je ferme, termine avec le financement. Oui. J'écoutais euh, Pierre Olivier Pinault en conférence hier qui nous parlait que le fonds vert qui est dédié à l'adaptation à, à la mitigation est excédentaire de 1.2 milliard de dollars. Pourquoi est-ce qu'on qu utilise pas cet argent là
0: C'est ça que ça veut dire. Ça, ne pas de la bonne épargne.
2: Exactement. Oui. Et finalement, euh, oui, une agence de l'eau, mais ça prend euh, mm -hmm. une unité au sein de tout le gouvernement qui peut se ramifier et ne plus gérer en silo.
0: Voilà. Docteur Gosselin, euh, est-ce qu'on est actuellement dans les changements climatiques ou si c'est euh, un phénomène plus courant, euh, pas nécessairement relié?
4: Le problème qu'il va y avoir, c'est que des phénomènes qui soient reliés ou pas, c'est qu'ils vont arriver plus souvent. Et que celui-là, on peut, on, on peut pas le faire qu'un événement, c'est les changements climatiques, puis l'autre les pas. C'est le nombre d'événements qui arrivent dans une période. OK, ça, ça c'est des
0: simplifications de journalistes. C'est les, les changements climatiques ou non. Là. Mais on vous suit, Dr. Gosselin, allez-y. Et,
4: et puis, et puis euh, quand on arrive avec des, des phénomènes comme ça, euh, euh, par exemple, El Nino, qui arrivait aux 7 à 10 ans, oui. euh, il va arriver aux 3 à 4 ans mm -hmm. à, à l'avenir. Alors, mm -hmm. ça veut dire que c est, c est, ça, ça va revenir de façon importante. L'autre chose, c'est qu'on a beau euh, vouloir euh, l'autonomie municipale puis des MRC puis tout ça, mais quand on compare la, les données disponibles puis la qualité des données disponibles, MRC, euh, une à côté de l'autre, c'est extrêmement variable avec les mêmes normes applicables, avec les mêmes outils. Le, le, la façon dont on interprète, entre guillemets, euh, le, le risque et pour lequel on met des contraintes varie énormément sur le territoire. Donc, moi, je suis très partisan qui est... Euh, une unité indépendante, euh, une manière de... Une agence de l'eau, comme disait Mme Biron, Mme Villemain, Une agence de l'eau. Où est-ce qu'on négocie pas la donnée scientifique? Là, parce qu'à l'heure actuelle, c'est le maire qui va négocier sa zone inondable avec le ministre de l'Environnement. M. Labaume l'a fait à Québec, d'autres l'ont fait ailleurs. Euh, pendant... Laval, on a fait
0: beaucoup ça à Laval. À
4: Laval, on n'a pas eu de zone inondable pendant 30 ans. Mm -hmm. À, à l'heure actuelle, dans la, dans la, sur la chaudière, dans la Beauce, il y a eu une MRC où ça inonde pas comme par hasard, quand on regarde des cartes, ça inonde pas dans ce boulot au milieu de la chaudière, alors que partout avant et après, ça inonde. Alors, il y a des problèmes comme ça qui sont... cest dire
0: qu'on n'en tient pas compte, on... C'est que
4: la, la MRC n'a pas transmis euh, l'information, formes... ah, n'a bon. pas accepté la cartographie, ah, bon. et donc, elle n'existe pas. Hum. Et donc, il y a pas de... Il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas de problème, euh, hum. officiellement. Alors, on peut pas poursuivre, officiellement. Donc, au total, il euh, y a beaucoup de ces situations-là qui se sont passées depuis 30 ans, 40 ans, et qui vont continuer à se produire à nouveau. Le, le, les gens ne viendront pas tout à fait vertueux demain matin. Ah oh non? Parce qu'on a eu une grosse inondation. Alors, ça, c'est un phénomène important. L'autre chose, euh, changement climatique, une petite vision de, de, de 20 ans. Là. Il y a 15 ans, chez Uranus, on disait, euh, mondialement, on disait, ah, le, le, la montée des eaux dans, dans l'océan, ça va être à 50 cm en 2100. Là, on est rendu, on est à 1 mètre euh, dans 20 ans. Alors, euh, y, ça évolue, les connaissances là-dessus. Mm. Et ça évolue pas pour le mieux, ça évolue pour le pire. Tout le temps. Il va donc, même si on avait une zone cartographiée d'inondation, il va falloir se mettre une zone de précaution à l'entour de ça aussi, parce que c'est pas sûr que... Je sais pas sur quoi ça va être basé tellement, mais ce qui s'est passé depuis 30 ans est très différent de, de l'historique à plus long terme et ça risque de s'accélérer comme changement. Donc, on tombe dans des zones tout à fait inconnues, où on a beau dire, on va faire une zone précise d'inondation, puis là on peut construire, puis là on peut pas, mais il va arriver encore de l'imprévu et il faudrait... Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de que le fonds vert serve aux municipalités pour euh, financer On des comprend. choses comme ça, plutôt que de, de, de faire des beaucoup de niaiseries qui ont été faites jusqu'ici, dans ce fonds-là. Oh, vous êtes sévère. Très, je ne suis pas le seul. Oui. Mme Biron, euh, rapidement, rapidement, on arrive à la euh, fin de oui, l'émission déjà. Oui,
3: euh, mais on parlait du changement climatique. En oui. Europe, par exemple, on va jusqu'à des récurrences minimalement de 200 ans, voire jusqu'à 1000 ans dans les cartographies, hein, juste pour ah oui. 100 ans ici, oh c'est ouais. considéré comme un risque moyen d'inondation. Oui. J'ai eu du 10 000
2: Pays-Bas aussi. Mm -hmm. Moi, je dirais, oui, la gestion de l'eau, mais il y a aussi, en contexte de changement climatique, euh, les îlots de chaleur, euh, l'étalement urbain. Mm -hmm. Moi, je pense mm -hmm. qu'il faut tabler sur la résilience du gouvernement, de notre société, dans son ensemble, une une, une réflexion euh, sur toutes ces enfe... enchevêtrements-là. Résilience.
0: Monsieur euh, est... Sévigny, est-ce que vous entendez un appel à une Centralisation un peu au-dessus <rire> de votre tête, là. vous l'entendez?
1: Bon. écoutez, euh, euh, je suis d'accord avec qu ce qu'il se dit. Il faut faire. Euh, oui, euh, les changements euh, climatiques euh, font évoluer les choses. Il faut faire évoluer les règlements. Il faut faire évoluer les pratiques. Mais il ne faut pas penser, euh, M. Lacombe, que euh, les municipalités émettent des permis simplement dans des zones inondables. Ce n'est pas ça la vraie pratique. Je peux il y vous raconter cas, des a histoires. Il vous raconter des histoires, M. Sivier. Il y a des cas d'exception. Vous les connaissez je suis mieux que et, et mais je encore moi. Et j'en connais plusieurs. Mais ce que je veux vous dire, et euh, M. Felton, le dit, le maire Fecto, euh, dans plusieurs cas, et nous, euh, c'est notre cas, souvent on dit non, écoutez, là, on n'émet pas de permis, euh, ça, il ne faut pas penser que, que le monde municipal émet des permis à qui il veut en avoir, peu importe les autres. Mais c'est de l'argent,
0: c'est de l'argent automatique pour vous, c'est peut-être un vice de conception euh, des choses qu'on a, mais un permis de construction, c'est
1: ça qui assure... Le financement de la municipalité. Oui, mais la réflexion est beaucoup plus large, Monsieur Lacombe. On, tient, on gère des territoires. Oui. Et euh, il faut tenir compte de, de, de tous les impacts dont on parle depuis une heure. Et ça, je pense que le monde municipal, c'est pas parfait, mais je pense qu'on on a cette. Les élus ont cette conscience-là oui. et on travaille dans ce sens-là. Mais là, il faut oui. relever les standards parce que les conditions de commande.
0: D'accord, Monsieur Fecto, rapidement, on est à la fin.
5: Bien, écoutez, la première des choses, euh, j'aimerais quand même statuer que. Peu importe, on parle du budget de gouvernement quand il y a des coûts, c'est le même citoyen qui paye, il n'a jamais oublié. Puis je veux vous dire que la ville, chez nous, euh, on parle du territoire, la MRC, 91 de territoire agricole plus la rivière. La ville est à 71 puis moi, je suis là depuis trois ans et demi, puis euh, des gens à qui on a dit non euh, pour pouvoir euh, construire, on a mm -hmm. été euh, pas mal. Là, je peux pas parler pour l'avant, mais dans le moment, au niveau des MRC, ce que le docteur disait tantôt... Oui. Avec, disons, les cartographies chez nous sont pointilleuses, puis euh, moi, je suis pas contre qu'il y ait une urgence, mais à un moment donné, il faut faire attention parce qu'en quelque part, il euh, ben, faut que ça, faut que le monde soit consulté. D'ailleurs. Faut que je vous arrête, monsieur Facto On est
0: rendu est au bon, bout de l'émission. Merci c est c est infiniment, Michel Fecteau aubert de Saint-Jean, Bernard Sévigny, président de l'UMQ, madame Boyer-Villemer, madame Biron, docteur Gosselin. Euh, très rapidement, euh, je, à recommander ce soir sur RDI euh, le ministère de l'Éducation et des écoles religieuses un reportage absolument intéressant. Mathieu Dugal, oui. qu'est-ce qui arrive à la, à la sphère?
1: À la sphère, eh bien, on va vous parler de cette fameuse, ce maliciel WannaCry qui a infecté les hôpitaux euh, britanniques. Donc, euh, comment est-ce que ça, ça a fonctionné, cette chose-là? Euh, on sait que ça a touché des milliers de patients, des gens qui, notamment, devaient subir des opérations euh, et mmh. qui n'ont carrément pas pu euh, avoir leur opération. Il
0: porte bien son nom, le maliciel.
1: Hein? WannaCry, WannaCry cry, il, fait, il fait pleurer des gens. Et on
0: va expliquer toute ouais. la
1: mécanique derrière ça et on va voir sont les tenants et aboutissants avec un spécialiste en, sé en sécurité informatique
0: Voilà. Alors, merci, merci à mes invités que j'ai nommés trop rapidement. Euh, merci à Sylvain Labrecque à la technique, Dominique Poulin à Québec, et François Bromini à Sherbrooke, chercheur Sylvie Balloche et Média Lahoui, adjointe Sylvie Tetro et le réalisateur Jacqueline Castonguay ici Michel Lacombe à samedi. <muches>